0: Rojbaş, Pari Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Homenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dillam, Şvi, Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne ediyorsanız. Günaydın. Hadi yeni paylaşın sosyal medyadan. Çağırın diğer dostları da. Bugün bir hafıza tazelemesi yapacağız. Neden? Yayının başlığını gördünüz. Yayının başlığındaki o fotoğrafta kullanılan kedi kadar ilgili olmasa da herkes kimin dediğini, kime ne dediğini falan konuşuyor ama sanki böyle yaşananlar bir dedikoduymuş gibi başkasının hayatında oluyormuş gibi konuşuyor. Oysa biz büyük bir kurgunun, hayır o büyük fotoğrafı gösterecek falan değilim. Öyle bir komplo teorileri falan da olmayacak. Hiç olmadı zaten burada da. Ama yaşadığımız şeyin adım adım gelen bir kötülük olduğunun altını çizeceğiz ve Bence önemli bir hatırlatma yapacağım bugün size çünkü bugün iktidarın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının başı ne zaman sıkışsa başvurduğu metoda geri döndüğünü görüyoruz. İnsanlar işin içinden o bölümü çok fazla almadılar orasını görmediler oysa yaşadığımız şey doğrudan birebir bütüncül olarak o. Dün pek çok şeyi bir arada yaşadık yine gördünüz üzerine bazılarınız konuştunuz bazılarınız susmayı tercih ettiniz ülke insanının genelde yaptığı gibi hani susup kenarda ilgileniyormuş gibi görünmek. Amin Maluf'un söylediği o meşhur sözde olduğu gibi çok üzülmek ama bir şey yapmamak. Her şeye çok üzülerek hiçbir şey yapmamak istedik. Oysa bir yandan Türkiye'de hayatımızı gerçek anlamıyla karartacak birçok gelişme yaşandı. Bu gelişmelerin içinden birkaç tanesini bugün çıkartacağız ve bunların birbiriyle nasıl alakalı olduğunu göreceğiz. Mesela Türkiye'de çok uzunca bir süredir tartışılan ama son 15-20 gündür Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çıkışıyla birlikte daha da görünür hale gelen, elle tutulur, dokunulabilir bir şey haline gelen yasa dışı göçmen sorunu bambaşka bir tartışmaya evrildi. Çünkü Ümit da bu konuyla ilgili olarak muhalefeti suçladı doğrudan. Ve muhalefetin, ana muhalefetin temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu resmen bu kez bir televizyon düellosuna davet etti. Oysa bu işle ilgili sorunu yine yaratan ne yaşatan insan Kemal Kılıçdaroğlu ya da diğer muhalefet liderleri. Ancak bu işi asıl müsebbibine döndürmemenin Ümit Özdağ'la ilgili olarak da insanların kafasında pek çok soru işareti oluşturdu. eminim sizin de malumunuz. Bir diğer taraftan Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan üniversitelerle ilgili. Hani sorunlar bu kadar ortadayken bir ay sonra üniversite sınavı yapılacak bu ülkede tekrar ve milyonlarca genç tekrar üniversite kapılarına gidecek. Bu sene bazılarının işi daha da kolay biliyorsunuz. Adınızı hatta soyadınızı yazmayı da unutsanız o zaman form iptal ediliyor mu bilmiyorum ama TC kimlik numaranızda varsa bir üniversiteye yerleştiriyorsunuz. Pıtrak gibi çünkü çoğaltılan anlamsız apartman üniversitelerinde yer bol yeter ki paradan söz edin siz. Hoca? Hoca yok. O önemli değil. Zaten üniversite eğitiminin de bir an Kalmadı. Ve bunun üzerine Ali Babacan çıkıp dedi ki üniversite kampüslerini halka açacağız biz. Hatta hocalar izin verdiği halde eğer verirlerse insanların da o derslere katılımını sağlayacağız. Bir kere bu dünyanın saçma şey Yaşadığınız coğrafyalarda... Eminim hani dünyanın farklı yerlerinden izleyicileri var bu yayının çünkü. Oralarda sizler de görmüşsünüzdür. Üniversite kampüslerine insanlar giriyor. Hatta pek çoğu çok güzel. Avrupa'nın göbeğinde çok eski, tarihi, köklü kuruluşlar da var. Oraları da görebiliyorsunuz. Ama şu derslere girme hikayesi gerçekten saçmalığın dibi. Bu aslında bana geçmişte de pek çok örneğiyle birlikte yaşandığı anda üniversite konusunda milli görüş diye adlandırabileceğimiz ya da mütedeyyin camia diye adlandırabileceğimiz insanların rövanşist duygularının bitmediğini gösteriyor. Çünkü dün yaşadığımız pek çok gündem maddesini üst üste koyduğunuz zaman aslında buradan yani insanların eğitimle, öğretimle kendilerine daha rafine, daha inceltilmiş hale getirebileceklerinin olan kin hala bitmiş değil. Eskişehir'de devam eden, Yıllardır yapılan bir festival Anadolu Fest'in Eskişehir Valiliği'nce yasaklanmasını gördük mesela dün sabah da konuştuk burada. Herkes işte bir takım şeyler yazıp çizmeye başladı sosyal medya üniversitenden e, sosyal medya üzerinden ve dediler ki işte bu kabul edilemez bilmem ya bunların kabul edilemez olması bunu sadece söyleyebilmek hiçbir işe yaramaz ki kabul edilemez. E oldu mu Eskişehir Valiliği'nin yayınladığı iptal gerekçesinde neden bile yok. Salladığı yok çünkü kimsenin sadece Ali Kıran başkesen mantığıyla biz yasakladık yani yetki bizde istediğimiz gibi yasaklayarız diyerek bu iş bitirildi tam da eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığı lütfedip müzik yasağını saat 00'dan 01'e aldığı zamanda yani bir saat daha Covid'in bulaşmayacağına kanaat getirmiş olmalılar ki. O müzik, esne, müzik yasağı esnetildi saat 0 kadar. Yalnız İskişehir'in şöyle bir özelliği var. Hani Ali Babacan'ın söylediği gibi üniversite kampüsü gezmenin dışında şehri gezdiğiniz zaman zaten bir üniversitenin bir şehri nasıl var ettiğini görüyorsunuz. Dünyada pek çok örneği var. Mesela da bu şehirlerden bir tanesidir bana kalırsa. Brüksel aynı şekilde böyle şehirlerden bir tanesidir. Avrupa'nın göbeğinde. Bu şehirler... İspanya'da pek çok örneği var bunun aynı şekilde bu şehirler üniversiteyle birlikte var olan şehirler yani Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin kuruluşuyla birlikte elbette Yılmaz Hoca Yılmaz Büyüker şeyini burada anmadan geçmek olmaz çok büyük saygısızlık ve haksızlık olur üniversiteyle birlikte bir şehrin nasıl kalkındırıldığını. Tırnak içinde makus nasıl yendiğini görebilirsiniz orada yani aydın pırıl pırıl Avrupa'da benzerlerini görebileceğiniz dünyanın pek çok yerinde örnekleriyle gönül rahatlığıyla kıyaslayabileceğiniz bir kent olduysa eğer hiç kimse kusura bakmasın bu üniversitenin varlığıyla kaimdir ancak. Yani Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi olmasa hiç kimse bugün Eskişehir'in Anadolu'nun diğer çorak coğrafyalarında olduğu gibi o kentlerden bir tanesi olmayacağını falan söylemesin. Geçmişten bugüne gelişimini takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hani bir ara anlatmıştım ya size NTV döneminde işte kıdemli muhabirlere paylaştırılan şehirler işte onlardan bir tanesi benimki. Konya ile birlikte Eskişehir'di çünkü yani oranın nereden nereye geldiğini mesela yerel seçimlerde geçmişte daha sonradan Amerika'da büyükelçilikte yapan Murat Mercan'ın orada belediye başkanlığını oynadığı dönemde yapılanları sabaha karşı oy baskını için oraya bir araçla deparlayıp gidişimizi falan bugün gibi hatırlıyorum ama mevzu bu değil üniversite bir şehri var etmişken üniversitenin bu kadar canlı yaşadığı bir şehirde üniversitelilerden neden rahatsız olur insanlar? Kim o insanlar? Soru bu. Hani yayının başlığı kim demiş kime demiş vardı ya. İşte o kim demiş bölümü bizim için önemli. Çünkü kendilerini tırnak içinde tam da dün önceki gün konuştuğumuz gibi muhafazakar olarak tanımlayan insanlar burada kızlı erkekli birlikte kalındığını, sabahlara kadar alkol alındığını, uyuşturuculuk kullandı, kullanıldığını falan. Mehtap Hanım Eskişehirliler çok kızgın demek hiçbir şey ifade etmiyor. Eskişehirliler kızgınsa kızgınlığını gösterecek. Eskişehirliler çok kızgın evlerinde oturdular şu anda çay içiyorlar olmaz oranın o şehrin yaşaması için o üniversiteye ihtiyacı varsa o şenliğe de ihtiyacı var burada kızlı erkekli tartışmasının başlatılması kofti bir şey değil ne zaman AKP'nin Erdoğan'ın başı sıkışsa hep bu kızlı erkekli hikayeleri başlatıldı kızlı erkekli bir arada yaşıyorlar buna müsaade edemeyiz o kızlar o erkekler o çocuklar bize emanettir falan sözleri. Hatırlıyor musunuz bunlar ne zaman kullanıldı? İlk ne zaman duydunuz bu tartışmaları? Türkiye'de daha sonra iktidar cemaat ayrışmasını dibine kadar yaşatan sadece yaşatmakla kalmayan 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimine kadar gitti denildiği. O iktidar cemaat kavgasının birebir canlandığı bir tarih 2013 yılı. Hatırlar mısınız o günleri? Bakın ben. Yaşayan, birebir yaşayan bir gazeteci olarak anlatacağım bugün size. Neden Erdoğan şapkadan böyle bir tavşan çıkartmak zorunda kaldı? Neden kızlı erkekli tartışması bu ülkede böyle canlı bir hale geldi? Kasım ayının tam başları, 2013 yılının Kasım ayının tam başları. Adalet ve Kalkınma Partisi bir yaz dönemi, bir kış dönemi yaptığı Kızılcağamam toplantıları, yaz dönemi toplantıları da genelde Antalya'da gerçekleşiyordu. O toplantılardan bir tanesinden yayınlanan haberlerden rahatsız oldu. Çünkü oradaki o haberlerin içinde şunu anlatıyordu insanlar. Ya buradaki konuşmalarda işte evlerde mesela üniversitede öğrenci evlerinde kızlı erkekli insanların bir arada kalmasından rahatsızlık duyuluyor. Yeter buna bir tedbir alalım falan. Bunlar açıkça yazılıp çizilmeye başlandığında kendi notlarıma da bakmanızı, bakmamı müsaade etmenizi rica ediyorum. Ee, bunun üzerine bir açıklama yaptı Tayyip Erdoğan. Dedi ki muhafazakar demokrat bir parti o. Dikkat! Muhafazakar demokrat bir parti olarak herkesin çocukları bize emanettir kızlarla erkeklerin devlet yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmedik etmeyeceğiz oysa herkes şunu çok iyi biliyordu ki burada hani devlet yurtlarında kızlarla erkeklerin bir arada kaldığı yerler öyle hani parmakla gösterecek o bizde zaten öyle olunacak bir durum falan yoktu. Böyle bir şey yoktu. Burada anlatılan hikaye özellikle üniversitelerin yoğun olduğu bölümlerde. Yani Ankara'da mesela, 100. yıl semtinde, Balgat'ta, Eski Çukurambar'da, Cebeci'de, Kurtuluş'ta bu tarz yerlerde Emek'te Bahçeli'de benim doğup büyüdüğüm yerde Anıttepe'de İstanbul'da pek çok semt sayılabilir böyle şekilde İzmir'de sayılabilir aynı şekilde ama Eskişehir'de de özellikle o dönemde gelen çağrılarla birlikte kızlarla erkeklerin bir arada kalamayacağını söyledi bitmedi dedi ki evet bu tarz haberler yapıldı biz ne konuştuysak arkasındayız kardeşim bir dakika biz Söylediğini inkar eden siyasetçilerden değiliz. Bakın cümle söylediğini inkar eden siyasetçilerden değiliz. Hani bir hafta önce sığınmacılar gönderilecek bir hafta önce ondan sığınmacılar gönderilmeyecek ondan bir hafta önce zaten gidecekler. Hatırlıyor musunuz? Söylediklerini inkar eden siyasetçilerden değiliz. Hiçbir kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğini söylememe rağmen hala bu tarz ithamlara maruz bırakılıyoruz. Allah Allah neden acaba acaba kızlarla erkeklerin bir arada kalmasına ilişkin siz rahatsızlığınızı söylediğiniz için olabilir miyiz olabilir mi dedi ki kız ve erkeklerin aynı evlerde kaldığı ihbarlarını bir kenara atamayız valiliklerimizle emniyet teşkilatlarımızla bu tür ihbarları değerlendirip üzerine gidiyoruz çünkü evlerde karmaşık işler oluyor anne babalar da devlet nerede diye soruyor bize hangi anne babalar bunlar? O anne babalar gösterilmedi. Tıpkı hani caminin içinde içki içen insanların gösterilmediği gibi ya da kaba taş yalanında sığınan üstü çıplak 50'den fazla erkeğin asla gösterilmediği gibi. Ama böyle anne babalar vardı. İşte dün eski şehirde açıklama yapan tipler var ya muhafazakar dernekler, açıkça tarikat temsilcileri, açıkça tarikat temsilcileri. Bu insanlar çıkıp açıklama yaptılar. Bunlar onlar işte. bahsi geçen anne babalar bu insanlar. Buralarda nelerin olduğu belli değil. Karma karışık. Her tür şey olabiliyor. Ne olabilir? Nedir mesela? Her tür şeyden kastınız? Erişkin iki birey arasında cinsel ilişki mi? Ama bakın cümlenin başı erişkin iki birey zaten onlar. Burada devletin buna karışabileceğini ilişkin bir anayasal hüküm yok ki. Toplumları bağlayan ortak sözleşme anayasadır çünkü. İnsanların toplum sözleşmesi olarak ortaya koydukları, bütün yasaların da kendilerine tanınan yetkileri aldığı temel yasadır anayasa. Ve siz burada kafadan bir bakış oluşturarak, 2013 yılından bahsediyorum, 2013 yılının eğer hafızam beni yatmıyorsa tarihi tam hatırlamıyorum ama Kasım'ın başı, 5'i, 6'sı, bilemediniz 7'si, ilk haftası Kasım'ın. Buralarda nelerin olduğu belli değil. Anne babalar feryat ediyor, her türlü şey olabiliyor, devlet nerede diyorlar. Devletin nerede, devletin burada olduğunu anlatmak için bu adımlar atılmaktadır. Biz muhafazakar demokrat iktidar olarak müdahil olmak durumundayız. Bu yaşam tarzına müdahale değildir. Bal gibi, buz gibi, boru gibi yaşam tarzına müdahaledir. Yalnız işin burada ikinci bir boyutu var. Eskişehir valisinin tartışılan kimliği. Çünkü Eskişehir Valisi'nin özellikle cemaatlerle yakınlığına ilişkin pek çok haber okuduğunuz, pek çok yorum izlediğiniz bölge gazetecilerinin ki ben son derece önemserim yerel gazetecilerin yazıp çizdikleri birebir şahitliğe dayanır şeylerdir. Bunlara ilişkin bir takım yorumlar yapıldığında Eskişehir Valisi'nin de karar alırken hani o hiçbir neden açıklamadığı karar var ya o kararı alırken Tıpkı o muhafazakar tırnak içinde bal gibi, buz gibi, boru gibi cemaat derneklerinin, o tarikat derneklerinin yaptığı açıklamayı baz aldı. Bunu biliyoruz hepimiz. Eskişehir'de kimdir bundan rahatsız olun? Soruyorum size. Biz nereden geldik tekrar 9 sene sonra kızlı erkekli birlikte kalma tartışmasını? Şimdi hafıza tazeleminin ikinci bölümü. Neden biz o günlerde kızlı erkekli bir arada kalma tartışması yaşıyorduk? Ee, ben kendi notlarımı çıkarttım çok acayip bir şey ya çok acayip bir denklem hani bugün ekonomi tamamen pislik çukuruna gömülmüş durumda ya. Yani doları 15 liranın altında tutacağız diyor. 15 lira 30 kuruşa çıkıyor dolar. Bu arada elimizde avcumuzda ne varsa satıyoruz. İnsanlara asla ödeyemeyeceğimiz faiz karşılıkları teklif ediyoruz. Ekonominin çarklarının döndüğüne itibar edilmesini istiyoruz. MÜSİAD'ın başkanı tesadüfen. Müstakil yanlış anlamayın. Türkiye'de herkesin bildiği sırlardan bir tanesidir bu da. İnsanlar son derece iki yüzlü bir şekilde öyleymiş gibi davranırlar. Tüsyadın karşısına bundan 30 küsür sene önce MÜSİAD'ın Olarak kurulan teşkilat müstakil sanayici ve iş adamları derneği olarak anılmasına rağmen herkes çok iyi bilir ki oradaki müs Müslümanın müsüdür. Yani insanlar TÜSİAD'ın özellikle oluşumundan rahatsızlık duyanlar mütedeyyin camia iş dünyasında da varlıklarını sembolize edip ortaya koyabilmek için Türkiye'de diyorum ya herkesin bildiği ikiyüzlü sırlardan bir tanesi bu konuşmaz insanlar müsiyadı kurmuşlardır. MÜSİAD'ın başkanı çıkıp insanlar iş beğenmiyor dedikten bir hafta önce İçişleri Bakanı Suriyelileri yollarsak en çok iş dünyası temsilcileri rahatsız olacak 3.30 paraya çalıştırıyorlar demişken burada böyle bir çıkışın yapılması koftiden değil. Neden biz kızlar erkekti tartışmasını hatırladık. 2013 yılında Eylül ayının tesadüf tam da tesadüf Türkiye'de faşist darbenin yapıldığı 12 Eylül'ün yıl dönümünde 2013 yılında. EPC üzerinden geçmişken ama 12 Eylül'ün yıl dönümünde başlayan bir ihbarlar silsilesiyle birlikte biliyorsunuz 17-25 Aralık sürecine kadar getirmişti Türkiye'yi. Yolsuzluğa boğazına kadar gömülmüş bir iktidar. Dört bakanın kendileri ve çocukları aracılığıyla yolsuzluğa nasıl bulaştıkları, paralar, pullar, para sayma makineleri, sıfırlamalar, antinler, kuntinler biz bir yandan bunları duyduk ve ertesi senenin yani 2014 yılının başına kadar ee, sanırım yine böyle tam Ocak ayının ortaları falandı 2014 yılının içinde. Hakimler Savcılar Kurulu'nun kararıyla bir anda soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Celal Karay'dı o zaman. Görev yeri pat diye değiştirildi ve ondan sonra soruşturma onun elinden alındı. Diğer savcılara verildi ve biliyorsunuz üstü takır takır takır kapatıldı. Ama tarihe 17-25 Aralık rüşvet operasyonları olarak geçti. Ve tesadüfe bakınız ki yine kızlı erkekli tartışmaları üzerine köpürtülmeye başlanmıştı. Çünkü neyin nereden geldiğini görüyordu iktidar. Bugün ekonomide boğazına kadar çukura batmış bir ekonomi yönetiminden bahsedemeyiz. Çünkü batan ekonomi yönetimi falan değil onlar karar alıcı değil onlar emir yerine getirici insanlar. Ekonomi bu kadar çökmüşken bunların yaşanması tesadüf değil. Bugün bunlarla birlikte insanların başlarına gelen her şeyi ama her şeyi toplumsal sorumluluğun içine sokuşturmaları boşa değil. Aynı şeyleri yaşıyoruz. İktidar konuşulmasını istemediği şeyleri perdeleyebilmek için toplumun en can alıcı damarına basmayı tercih ediyor. Tesadüfe bakın kızlı erkekli bir arada yaşama polemiği. Ne kadar ilginç değil mi? Dün akşam yayın için çalışırken hani geçmiş notlarımı çıkartıp tararken o gün ne olmuştu bugün ne oluyoru kıyaslamaya çalışırken çok tuhaf bir şekilde aynı dönemde gazeteciler üzerindeki baskının da çok yoğunlaştığı tesadüfen tamamen tesadüfen dikkatimi çekti ve biliyorsunuz dün gezi davasında Ağır kararları veren yani iki tane ağırlaştırılmış müebbet kalanlarına 18 yıl 6 ay e, hapis cezası veren hakimlerden bir tanesinin eskiden AKP'li hani milletvekili adaya aday, aday oldu, eşinin de FETÖ soruşturması geçirdiği haberini yapan İsmail Saymaz'la ilgili terör soruşturması açıldı. Şimdi bakın hiç kimse şunu söylemiyor. İsmail Saymaz gazeteci hem de dürüst bir gazeteci hem de derdini iyi anlatan bir gazeteci yaptığı haberlerle yaşadığı dönemde gerçekten öne çıkmış insanlardan bir tanesi ama İsmail'le ilgili hiç kimse şunu söylemiyor ya bu haber yalan diyemez ki çünkü haber doğru sadece bunun köpürtülmesi toplumda bir yandan kızlı erkekli birlikte yaşama tedirginliği yani muhafazakar hayat ne diyordu Erdoğan Kasım'ın başında o AKP kampının hemen ardından Türkiye'de biz insanların hayat tarzına falan müdahale etmiyoruz. Anneler babalar bize geliyor. O evlerde neler yaşandığı belli değil. Devlet nerede? Devlet burada. Devlet Eskişehir'de bir festivali yasaklamakla meşgul. Devlet dediğiniz şey kendi aygıtıyla birlikte üniversiteleri çamura çevilmekle meşgul. Üstelik devletin yeni yönetimine talip olan insanlar da üniversite kampüslerini özgürlük adı altında halka açarak üniversitede derslerin bile sıradan hale getirilmesine çalışıyor. Ve devlet dediğimiz şey devleti yönetenler dediğimiz şey bir gazetecinin doğru haberiyle uğraşıyor sadece. Bugün yaşadığımız şey, halk sadece kim demiş, kime demiş diye düşünmeye devam ettiği müddetçe sadece bir dedikodudan ibaret kalacak. Kimse kendi hayatına değmediği müddetçe, başka yaşamlarda bunlar oluyor diyerek üstüne gitmeyecek bu hikayelerin. Oluyor ama benimle bir alakası yok diyecek. Yaşanan senin hayatın. Eskişehir dediğin o koca, o güzel şehir, o porsuk çayının etrafındaki o güzel şehir eğer üniversitesi olmazsa Çorak Anadolu şehirlerinden sıradan bir tanesi. Hiçbirinden bir farkı olmayacak. Yaşamı, kültürü, bütün dünyayı kucaklayacak şekilde açılan kolları üniversiteyle var orası. Ve üniversite dediğin şey, insanlara evrensel görüşün aşılandığı, özgür düşüncenin hür bir şekilde dile getirildiği mekan. Sadece kampüsü halka açmakla olmuyor bu işler. Bugün eğer siz, geçmişin iktidarından farkınız olduğu için, Hani o gün yayınlanan size 7 yıl boyunca burada gösterdiğim 2002 yılı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar programından sayfalar okuyor. İnsanlara özgürlük vaatlerinde bulunuyorsanız önce buna sahip çıkacaksınız. Çünkü burada 2013 yılında söylendiği gibi yapılan şey doğrudan insanların yaşam tarzına müdahaledir. Doğrudan hart diye yaşam tarzına müdahaledir. Üstelik doğru bir haberin eşliğinde. Bugün Türkiye'de siyaset. Eğer doğru bir haberi hala tartışılmasın diye uğraşıyorsa biz 2013 yılından beri çok yol gelememişiz. Ya da başka bir bakış açısıyla çok yol gelmişiz. Üstelik tam istenilen yolu gelmişiz. Çünkü halk oturup sadece şunu konuşuyor. Kim demiş? Kime demiş? Bana dememiş. Benle bir alakası var mı? O zaman önemli değil. Dedikodu bunlar. Geçer gider. İktidar ne zaman eli zora düşse, diyemeyecek hale gelse aynı tartışmayı açıyor. Ve bugün bu tuzağa düşmemek için herkesin haklarına çok net bir şekilde sahip çıkması lazım. Dün çok önemli bir aydını kaybettik. Hakikaten insanlar anarken bazen haksızlık yapıyorlar. Bana öyle geliyor. Yani koskoca Ahmet Say'ı anmak için koskoca Fazıl Say'ın adını kullanmak şart değil. Ahmet Say dediğiniz insan... O gülümseyen fotoğrafını dün çok gördünüz. Bugün yayında onu gösterecektim size ama aklıma başka bir şey geldi. Güzel insanları güzel anmak lazım. Gülümseyerek mümkünse sanmak lazım. Çünkü Ahmet Bey böyle anılmayı hak eden bir insandı. Ahmet Bey Ankara için çok önemli bir değerdi. Biraz kusura bakmayın Ankara açısından da anlatacağım size. Çünkü yazıp çizdikleriyle bir müzikolog olarak, bir müzik eğitmeni olarak ya da benim çok sevdiğim tanımıyla bir müzik insanı olarak Ahmet Say bu ülkeye çok fazla şey verdi. Verdiklerinden bir tanesi dünya çapındaki gururumuz Fazıl Say. Ama onun dışında yazdıklarıyla, çizdikleriyle, dostluklarıyla, anlattıklarıyla ama en önemlisi bu yayın boyunca sürekli konuştuğumuz gibi hak mücadelesi vermesiyle bu ülkede anılması gereken insanlardan biri. Ama güzel anılması gerekiyor. Bundan 5 sene önce 2017 yılında sanırım tam da bu aralar olması lazım. Yani o zaman çünkü Nisan ayında yapıyorduk. Ee, Ankara Uluslararası Film Festivali'nde biz bir ödül veriyoruz biliyorsunuz. Açılış e, döneminde, açılış kokteylinin, açılış programının yapıldığı ilk gün e, ödüller veriyoruz. Onlar mesela Aziz Nesin Emek ödülü veriliyor. Mahmut Tali Öngören özel ödülü veriliyor. Onun dışında bir de Sanat ödül ödülü veriyoruz. Sanat veriyoruz derken benim için son derece önemli. Ben de o festivalin bir parçası olmakla gurur duyuyorum çünkü. E, son beş yıldır. Bazen sevgili ortaklarımla bazen tek başıma o festivali sunuyorum. Sunuculuğu görevini üstleniyorum. Çok da gurur duyarak yapıyorum bunu. 2017 yılında bundan tam 5 sene önce o festivalde sanatçıları ödülünü Ahmet Say kazandı. Çünkü Ahmet Say'a ödülü verme gerekçesi dün akşam düşününce çok daha mantıklı hale geldi. Keşke daha fazla üzerinde dursaymışız. Çünkü evrensel bir müzik insanı olduğu gerekçesiyle takdim edildi. Ama o günün çok önemli bir anısı var. Dedim ya güzel insanları güzel anmak lazım. Gülümseyerek anmak lazım. Bakın size bir fotoğraf göstereceğim. Şimdi fotoğrafta sol başta Sevgili ortam, o günde beraber sunduğumuz, daha sonra da birkaç kez birlikte sunduğumuz sevgili Özge Uzun var. Onun yanında Nesrin Cevazade'yi görüyorsunuz, oyuncu. Yanında Ahmet Say var, elinde ödülüyle birlikte. Sağ baştaki de ben Deniz. Şimdi burada herkes gülüyor, gördüğünüz gibi. Hatta Özge biraz daha fazla gülüyor. Nesrin Cevazade de gözlerinden yaşlar gelerek gülüyor. Bu fotoğrafın bir anısı var. Fotoğrafın anısı şu. O gün, sanırım o dönemde de 80'in üzerindeydi Ahmet Bey. Eee... Ödül çağrısını yaptıktan sonra sahneden kendisini sahneye davet ettik Özge ile birlikte. Ee, Milliyetin Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenleniyordu Ankara'da biliyorsunuz. İki ayrı merdivenden çıkılabiliyor oraya sahneye. Bir tarafta kendisine çok yakın olduğu için Nesrin Cevatzade çıkmaya başladı sahneye doğru. Diğer taraftan da Ahmet Bey rahmetli Ahmet Say hareketlendi. Ve ben de hani genelde zaten yapıyorum bunu sahneden o tarafa doğru hareketlendim. Ahmet Say'ın koluna girip sahneye getirmek için. Biraz yavaş yürüyordu ama yürüyordu yani sonuçta. Benim kulağıma bir şey söyledi. Ben sahnede çok fazla gülmem. Yani işimi yaparken hakikaten ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Eğer tabii duygularınıza yenilecekseniz yenilirsiniz. O da doğalıdır için. Ben çok gülünce insanlar da sordu. Neye gülüyorsun falan filan diye. Mikrofonu aldı burada gördüğünüz gibi. Sol elinde mikrofon tutarken. Bana dedi ki. Az önce dedi. Arkadaşa dedim ki. Oğlum. İki ayrı merdivenden iki ayrı insan geliyor. Birinden ben yürüyorum. Birinden bu dünya güzeli kadın. Ve sen koşup benim elimi tutuyorsun. Sen deli misin evladım dedi. Bütün salon hep beraber. O günün zaten hani o ödül töreninin de güzelliği, gerginliği, yaşananlar. Bütün töreni yumuşatan insandı. Bütün töreni tıpkı kimliğinde olduğu gibi hakkı savunurken ne kadar dik duruyorsa. O gün hepimize... Hepimize orada yardımcı olurken de aynı şeyi söylüyordu. Gerçek bir aydını kaybettik dün. Gerçek bir aydını, gerçek bir evrensel müzik insanını kaybettik. Gerçekten hepimiz için çok büyük bir kayıp. Ve çok çok çok aslında azımsamak sadece Fazıl Say'ın babası diye anmak Ahmet Say'ı. Ahmet Say gerçek bir kültür insanıydı aynı zamanda. Yaşadığı toplumun değerini bilen, cezaevlerindeki o hani bir tarz... Özgürlük mücadelesi diye başlatılan, ölüm orucu eylemlerini bitireceğiz, cezaevlerindeki direnişleri bitireceğiz diyerek Hikmet Sami Türk'ün dönemin Adalet Bakanı'nın karşısına çıkarak sen bu işin sorumlususun diye bağırabilecek, ona parmak sallayabilecek kadar cesur bir aydın kaybettik aynı zamanda. Toplum çok eksildi. Her zaman hani söylüyoruz ya şairin sözü üzerine söz söylenmez diye doğrudur her ölüm erken ölüm her ölüm yani yaşı 80'i geçtikten sonra bile. Nazım'ın dediği gibi diyor yani yeter ki kararmasın sol memenin altındaki cevahir diye. Ahmet Say o sol memenin altındaki cevahiri karartmayan insanlardan bir tanesiydi. Ve bugün istedim ki bu yayın Ahmet Say'ın anısına olsun. Hakikaten onu gülümseyerek analım, güzel yüzüyle analım, bu topluma kattıklarıyla analım. Ruhu şad olsun, yattığı yer incitmesin. İyi ki bu topraklarda Ahmet Say gibi insanlar yaşadı. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygun olursanız o yayına bekliyorum. Değilse canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.